0: Ähm, ja. Ich hätte jetzt gesagt: Herzlich willkommen zu Code in Ship, dem Microservice unter den Podcasts.
1: Wir haben ja wir haben eine neue Rubrik. Mhm. Die Updates Oder die gop -Dates. <lacht> Oder gop -Dates. Also ein paar Updates, die wir irgendwie über Go machen, weil wir damit ja angefangen haben. Zuletzt war die Gofercon.
0: Ja, es waren mehrere Gofercons cons tatsächlich. Also, waren die alle gleichzeitig? Nee, die nee. waren jetzt alle übers Jahr verteilt. Die in Singapur und Israel. Ja. Die sind schon länger her. Und dann war Ende Mai, glaube ich, noch die... In Anführungszeichen EU GopherCon auf Teneriffa. Ja. Also sozusagen die Remote remote Work GopherCon. EU, <lacht> EU GopherCon. Keine Ahnung. Also ich finde es nicht unbedingt EU. Ja. Das stimmt. Ja, naja. Und jetzt läuft gerade wohl oder ist schon wieder vorbei die in San Diego. Zu den EU, Singapur und Israel gibt es auch schon Videos auf YouTube. Und San Diego. Ja, das dauert wahrscheinlich noch dann ein paar Monate. Ja. Ja,
1: genau, also, aber für diese eu gofa sind ja jetzt letzte Woche ein paar Videos hochgeladen worden, ne? Genau. Und du hast dir schon ein paar davon angeschaut.
0: Ja. Ich habe tatsächlich ähm, erst 1,5 geschafft, muss ich sagen. Ja, ich habe mir dieses How I Write Go HTTP Services After 8 Years war es dieses Jahr. Nee. Letztes Jahr war es After 7 Years. <lacht> ja von Matt Ryer, der ist der Haupthost von GoTime, von dem Podcast und macht ansonsten auch so ganz viele lustige Go-Sachen und der Talk ist ziemlich ähm, ja, ziemlich informativ die Slides gibt es auch als PDF schon mittlerweile und er hatte das auch schon mal als ähm, Blog-Eintrag auf Medium veröffentlicht ja da kann man sich das auch nochmal alles in Ruhe durchlesen. Und da sind so ein paar sehr interessante, hilfreiche, clevere Sachen drin, wie man möglichst einfach so einen HTTP-Service in Go schreiben kann.
1: Ja, und auch nochmal so ein bisschen -Trick,
0: Tricks, ist, ne? Genau, ein paar Tricks. Zum Beispiel, wenn man Templates hat, die man erstmal parsen muss, dann macht er das dann mit so einem sync once ja, das ist halt einmal, einmal das Template gepasst wird und danach nie wieder. Mhm. Und ja, das ist halt, gut, man kann es, sollte man generell sowieso nur einmal machen, das Template parsing, also es macht keinen Sinn, das mehrfach zu machen. Aber naja, es sind halt so viele kleine Detailkniffe noch drin. Ja. Kann man jetzt, bringt ja auch jetzt nichts die alle nochmal hier auseinanderzunehmen, weil die sind schon ziemlich gut von ihm da präsentiert, präsentiert worden. Und wie gesagt, der Blog-Eintrag ist ja auch ziemlich gut. Ja.
1: Ja, und was halt ganz äh, nett ist daran auch, äh, dass die Folgen, also die Uploads auch irgendwie nicht so lang sind. Also man kennt das ja, dass die Talks irgendwie anderthalb oder Stunde lang sind.
0: Und ja, jetzt sind äh, hier so 25 halbe.
1: Minuten im meinem Schnitt. Mhm. Und, ähm, ja, oder halbe Stunde. Und das finde ich auch ganz angenehm, Also die Informationen sind ein bisschen geballter und da ist nicht so viel Vorgeplänkel, sondern es geht immer gleich relativ schnell los.
0: Ja, das stimmt. Die kann man sich echt mal gut so zwischendurch eine halbe Stunde sich so einen Talk reinziehen. Ja. Und da ist die Informationsdichte auch sehr hoch, ja. Den zu, zu dem Go-Proxy-Projekt Athens habe ich mir noch angeguckt. Da war jetzt für mich nicht so viel Neues dabei, aber wer sich mit dem Thema be, be, ja, beschäftigen, befassen möchte, für den ist das bestimmt auch was, wenn man da jetzt noch gar nichts mitgemacht hat mit so einem Go-Proxy.
1: Ja, ja so, so wie das mit den Videos aussieht, sind die ja auch schön breit gefächert. Also ähm, ich wollte mir auch unbedingt noch was davon angucken. Leider noch nicht dazugekommen.
0: Ja, und lohnt sich auf jeden Fall.
1: Nice. Ähm, dann ähm, hatten wir ja so ein bisschen darüber gesprochen die letzten Wochen, wie wir weitermachen wollen und haben ja überlegt, ob wir eine neue vielleicht uns nochmal einer neuen Sprache zuwenden oder einer neuen Technologie mhm. und ähm, genau, wir hatten über, worüber hatten wir gesprochen? Wir hatten über Kotlin gesprochen und Rust und eigentlich wollten wir ja mal eine Folge noch äh, mit einem Gast machen. Ja. Hm. Und leider ist der aktuell ziemlich beschäftigt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal Rust angucken. Okay. <lacht> was wir ja vorher <lacht> schon besprochen haben. Jedenfalls ähm, fand ich das ganz spannend, weil ich jetzt auch äh, wegen der, also durch die Arbeit mich ein bisschen mit Rust beschäftigt habe mhm. und versucht habe, da irgendwie so ein bisschen was zum Laufen zu bringen. Und ja, ich fand, das irgendwie, ich fand das irgendwie ganz spannend, ähm, weil ich ja jetzt auch die Erfahrung ähm, Aber ah, vielleicht müssen wir das erstmal ein bisschen anders intromäßig machen. Also Rust ist ja so ein ähm, Computer sozusagen für C++. Also quasi ein Ersatz. Ähm, mhm. Aber es hat halt eben genauso wie Go auch einen eingebauten ähm, äh, Wie heißt das noch? Garbage Collector? Und ja. man muss sich nicht mehr so um das ähm, Destrukten von irgendwelchen ähm, Objekten kümmern. Und. Genau, ich glaube, das.
0: Also muss man Ich glaube, das Pointer Handling ist auch besser als bei C auf jeden Fall. Oder C. Ähm, da kann man sich nicht so schnell mal ähm, selber in den Fuß schießen mit. Mhm. Das wird auf jeden Fall auch immer hervorgehoben, dass es bei Rust ähm, ja halt einfacher ist, sichere Programme damit zu schreiben, weil du eben nicht solche fiesen Memory-Geschichten hast, wo du jetzt irgendwelche Leaks hast oder du auf Speicher zugreifen könntest, auf den du gar nicht zugreifen solltest. Mhm. Ja. Und solche Geschichten.
1: Ja, genau. Es ist ja so ein bisschen der Ansatz, ähm, maschinennah zu programmieren, aber trotzdem irgendwie ein paar Benefits von den aktuellen Sprachen zu haben. Und ähm, ja, an sich ist das eigentlich äh, echt spannend für so Projekte, die ähm, Performance brauchen, aber wo man sozusagen sich nicht unbedingt jetzt mit C++ rumschlagen will. Und ich glaube, viele Spieleentwickler setzen tatsächlich auch schon auf Rust. Also, ich habe da einige Blogposts jetzt gelesen. Ähm, mhm. können wir auch nochmal in die Dings packen, in äh, ja. die Show Notes. Das halt echt ähm, auch Leute, die schon lange C++, also mit C++ Spiele entwickeln, ähm, ähm, auch langsam auf Rust umswitchen und es da auch viele Game-Engines gibt und also in diesem, in diesem Bereich ist Rust auch rel relativ, <lacht> rel <lacht> relativ scharf. Ähm, relativ stark. Und ähm, ja, daran sieht man einfach diesen, äh, diesen Mehrwert, den das bietet, ne? Wenn schon sozusagen so erfahrene Leute auch darauf um, umswitchen und auch größere Spiele damit entwickelt werden.
0: Ja, es ist ja auch schon relativ erfolgreich im Firefox Browser eingesetzt worden. Ja. Ich glaube, Mozilla hat das auch angefangen, das ganze Projekt, ne? Ja, ja genau. So
1: sieht man das. Das von, genau, das ist von Mozilla.
0: Genau. Und da hat das ja in der Browser-Engine ähm, hat, ja, hat man es ja schon deutlich gemerkt, als sie dann die neue eingebaut hatten, wie schnell das ja, dann geworden ist. Das stimmt,
1: ist. ja. Das ist jetzt auch noch gar nicht so lange, ne? Ich glaube, der neueste Firefox, also eine der neuesten Versionen jetzt, ähm, hat das
0: erst bekommen. Nee, das ist schon länger. Ja,
1: weil ja. wir haben noch jetzt irgendwie letztens noch so ein krasses Update. Nee,
0: das war schon im November 2017 haben sie das Firefox Quantum released.
1: Echt? Ich dachte, das wäre die ganze Zeit noch Beta gewesen.
0: Nee, da kann ich mich auch noch ziemlich gut dran erinnern, hm. weil ich das schon, also dass es schon länger her ist und dass ich ziemlich geflasht von der Geschwindigkeit war. Ja. Ich habe dann auch eine ganze Zeit den Firefox benutzt als Standardbrowser.
1: Ja, ja habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch zwischendurch gemacht. Aber,
0: ja. Anscheinend läuft Dropbox-Filesystem mittlerweile auch auf Rust. Okay. Ähm, ansonsten die Sachen, die bei Wikipedia stehen, sagen wir jetzt so erstmal nicht so viel. Äh, Microsoft, Microsoft Azure IoT Edge läuft da wohl auch drauf. Nee, hat Komponenten. Naja.
1: Ja. Ja, wie gesagt. Also wir haben,
0: Firefox ist wahrscheinlich das größte Softwareprojekt ja. im Moment, das das einsetzt. Ja.
1: Ja, und das Coole ist halt, dass du auch so ein ähm, Rapper in die, dass du native, also C-Bibliotheken ähm, benutzen kannst. Mhm. Ähm, das gibt es natürlich in anderen Sprachen auch. Ähm, aber ähm, man kompiliert das Ding tatsächlich dann später ja auch zu einer richtigen, äh, also in, zu einer richtigen Library die für das entsprechende System ist und da ist dann ja auch keine Runtime drin und so weiter. Ähm, das heißt, man hat da tatsächlich äh, sozusagen alle Vorteile, die auch C bietet. Ich glaube, der ein
0: Ja. Ich glaube, ja. glaub, du kannst auch so wie bei Go das ähm, so ein Static Binary erzeugen, ne? wo alles ja, drin ist.
1: Genau, genau. Ähm, der einzige Nachteil ist wohl irgendwie, dass die Rust-Binaries ein bisschen größer sind, als wenn, wenn, man sie, wenn man jetzt dasselbe Programm mit zum Beispiel C oder so entwickelt. Weil diese Standard-Library mhm. von Rust relativ groß ist und der Compiler noch nicht so geil die Sachen rausrechnet, die man nicht benutzt. Okay. Irgendwie sowas, aber das, ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft noch besser wird. Ne?
0: Ja, klar, das ist ja immer so ein solche Optimierungen, die dann im Laufe der Zeit eintreffen. Ja. Ist jetzt bei Version 1.36. Genau. Also ja, ist auf jeden Fall stabil und ähm, ist keine Beta mehr. <lacht> ja. Aber klar, es ist immer so, dass da noch ein bisschen optimiert wird.
1: Genau. <lacht> ähm. Ich hatte gesehen, die haben ja sogar so einen ähnlichen Playground wie äh, bei Go. Den man auch im Web benutzen kann. Und ähm, äh, das ist sogar play.rust-lang.org. Da kann man das einfach mal ausprobieren, ohne jetzt irgendwie Tooling zu installieren und keine Ahnung.
0: Wobei ich den Installationsprozess auch nicht so schlimm fand.
1: Nee, ich, nee, ich meine nur, falls man mal kurz reingucken will. Mhm kann man sich das einfach
0: mal anschauen. Ich dachte auch erst, dass deine, deine Updates, dass, das, ähm, dass du damit so ein Tool meinst, wie, wie es ja bei Rust gibt, ähm, so. das Rust Up. <lacht> nee. <lacht> Aber das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man mit, dem, mit der Toolchain die ganze Sprache updaten kann und alle Tools, die dazukommen.
1: Ja, stimmt. Ja, was ich auch sehr interessant finde, im Gegensatz zu C++ zum Beispiel, ist ja, dass Rust auch einen Package Manager hat, einen mhm. vernünftigen, und auch die Libraries dann quasi ähm, lokal sind. Ähm, das Ganze heißt Cargo und funktioniert tatsächlich so ähnlich wie, keine Ahnung, also wie man es halt von einem Package Manager kennt. Einfach, ähm, man trägt die Dependency ein und dann kann man, lädt man das runter und dann kann man es direkt einbinden und ähm, das finde ich auch als äh, sozusagen Update für C++ ziemlich geil, weil da hast du ja wirklich das Problem, dass du die Libraries immer lokal installieren musst und dann kannst du nur eine Version davon haben und ähm, ja, immer wenn man das komplizierten, komplizierteren Fall hat oder Projekte switcht, dann muss man irgendwie wieder die Version changen oder man legt sie lokal in das, in das Repository ab und so. Mhm. Ähm, was dann auch irgendwie immer ein bisschen gefummelt ist mit den Mac-Files und so. Keine Ahnung. Also, das ist irgendwie bei Rust wieder ganz schön gelöst, auch über den Package Manager.
0: Ja, also Fühlt auch einfach so ein möglich. Feature, was, was eine moderne Sprache braucht. Ja. Ne? Also, ohne Dependency Management, würde ich mal sagen, brauchst du da gar nichts mehr anzufangen heutzutage.
1: Ja. Genau.
0: Und der, das Cargo ist ja auch mit eingebaut in, in die ganze Toolchain. Genau, ja. Die, das ist ja auch nichts, was man nochmal extra installieren muss, nee. sondern das ist auch gleich mit dabei.
1: Ja, und ich habe auch irgendwie diese, ähm, die Hoffnung, dass das nicht so ist wie bei Go, dass sich das andauernd ändert, sondern dass sie da echt ähm, relativ, relativ stabil ja, das, sozusagen an der Stelle bleiben.
0: Das wirkt schon relativ stabil auf jeden Fall, ja. weil ja auch Cargo direkt in den Bildprozess mit eingebunden ist. Genau, ne? ja. Ja. Ja, und Cargo kann es auch, mit Cargo Run kannst du ja auch Sachen ausführen. Genau. Und zum Projekt initialisieren kannst du ihn ja auch irgendwie nehmen. Also es ist schon ganz gut integriert auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Was ich ganz lustig fand, äh, die wenn du Rust schreibst, wirst du als Rustation bezeichnet. <lacht>
1: okay. Das steht in diesem,
0: in diesem Buch. Da bin ich aber auch noch nicht über Kapitel ähm, ich glaube Guessing Game ist das in dem Buch. Da war ich jetzt zuletzt und habe mir das alles mal reingezogen. Das ist auch sehr ausführlich geschrieben und ähm, wenn man schon mal programmiert hat, dann kann man dem auf jeden Fall äh, ja, ohne weiteres folgen.
1: Ja. Ja, Ich fand auch, die, äh, die Docs an sich sind ziemlich ausführlich irgendwie. Ähm, und auch irgendwie nice gemacht. Äh, also, ja, das, das Buch gehört ja so ein bisschen auch zu den Docs, ne? Genau. Das ist ja quasi die gesamte Dokumentation. Also, ich fand es ziemlich aufschlussreich. Man kann relativ schnell darin suchen und findet irgendwie alles. Also, mhm. da sind ja, da ist ja Mozilla irgendwie relativ stark, alles sehr gut zu dokumentieren. Ja, auf jeden Fall ganz spannend. Und ähm, sie bieten halt zusätzlich auch noch nicht nur so sprachbasierte Dokumentation, sondern auch, wie man etwas in Rust umsetzen würde, was ich auch irgendwie ganz cool finde.
0: Ah, okay. Also, das habe ich noch gar nicht so gefunden. Ja. Also, Bist du direkt mit dem Buch angefangen oder hast du dich direkt auf ein Problem gestürzt?
1: Ja, genau. Also ich habe versucht, ähm, irgendwie was damit umzusetzen, was wir, ähm, halt, was wir halt gebraucht haben und ja, hab versucht, da sozusagen so ein Proof of Concept zu machen und bin dann daraufhin einfach so immer wieder durch das Buch also in, so in den Kapiteln hin und her gesprungen. Mhm. Ähm, aber sie haben halt auch so Kapitel äh, wie zum Beispiel Object-Oriented Programming und ja, Implementing in Object-Oriented Design Pattern und so weiter. Also sie schreiben sozusagen noch mehr als Sprachfeatures tatsächlich auf. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall spannend, wenn man größere Sachen damit umsetzen will. Und ja, ich fand es auch spannend geschrieben. Also es ist wirklich so eine es ist fast vieles von diesem, von den Büchern oder was man sich sonst so zusammensucht, wird da auf jeden Fall relativ ausführlich erklärt.
0: Ja, man muss sich nicht erstmal irgendwie zehn schlechte Blogposts ja. irgendwo durchlesen, genau, dass man irgendwie ja. verstanden hat, wie man einen Webserver aufsetzt. Genau. Wobei Webserver, weiß ich gar nicht, ist da auch ein Beispiel für drin. Weil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen... Ähm, ja, Rust ist ja erst bekannt geworden durch diese Firefox Quantum-Geschichte mhm. und man kann es aber trotzdem also es ist eine General Purpose Programming Language, also man kann damit alles machen, nicht nur jetzt irgendwelche schnellen Browser-Engines. Das ist glaube ich noch nicht wirklich zumindest bei Leuten, die äh, es so ganz oberflächlich damit befasst haben oder die es nur von Firefox gehört haben, ist es noch nicht angekommen.
1: Hm, stimmt.
0: Von daher, ja, doch, hier gibt es tatsächlich ein webserver kapitel Ja. Ist das nochmal ganz erwähnenswert, dass man auch alles damit machen kann? Ja. Bei GUI bin ich mir wieder nicht so sicher, aber das ist ja auch generell nicht so einfach.
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon Libraries dafür. Ich habe zumindest, äh, als ich auch ein bisschen gegoogelt habe, da auch äh, Sachen gefunden. Ähm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob da irgendwas standardmäßig schon vorhanden ist oder ob es offizielle Libraries dafür gibt. Aber ich denke, dadurch, dass man alles in C++ machen kann und du die Libraries ja verwenden kannst, kannst du es wahrscheinlich auch irgendwie über einen Rapper einbinden und dann auch irgendwie mit C++ UI Libraries irgendwas mit Rust machen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich war bei mir Rust auch nicht so auf dem Schirm. Also ich bin irgendwie durch eine Recherche dann da drauf gekommen. Ähm, aber vorher hatte ich auch gar keine, also man hat ja auch gar keine Berührungspunkte so richtig damit und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt eine Sprache ist, die jeder irgendwie sofort kennt.
0: Nee, ja, und ja, das ist eben noch nicht so etabliert und dadurch ist es wahrscheinlich noch nirgendwo in irgendeinem Curriculum aufgetaucht. Ja. ja. Und na, die Leute, die sowas lehren, müssen sich das ja auch erstmal in Ruhe einverleiben. Ja wenn es jetzt um was Neues geht.
1: Ja, das stimmt. Als ich, äh, als ich mich damit beschäftigt hatte, so anfangs, habe ich irgendwie gedacht, eigentlich wäre es geil, wenn man im Studium äh, wirklich so neuere Sprachen lernt. Ne? Also wir haben ja, äh, ja glaube ich, auch angefangen mit Java und dann JavaScript und so, den Kram, den man halt so können muss, klar. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, irgendwie wäre es geil, wenn man auch mal so ein bisschen, ja, so Sprachen lernt, die irgendwie komplexer sind und die die Leute nicht sofort kennen und so, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man dann sowas kann, dann kann man auch den Rest, also hm. jeder, der Rust schreiben kann, kann wahrscheinlich auch Java-Code verstehen und schreiben. Es gibt ja immer so sprachspezifische Sachen, die man dann irgendwie lernen muss, aber
0: weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, wenn man
1: einmal was Kompliziertes verstanden hat, dann versteht man die leichteren Sachen ja auch auf jeden Fall.
0: Ja, es müsste irgendwie ein, keine Ahnung, Wahlmodul oder irgendwie sowas sein, wo man dann aus verschiedenen Sprachen auswählen kann. Ja. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Weil wenn du jetzt so einen, Haupt, einen Hauptkurs darauf auslegst, ist wahrscheinlich auch gefährlich, wenn du <lacht> da eine hippe neue Programmiersprache dir aussuchst. <lacht> ja, möglicherweise.
1: <lacht> ich glaube eher, dass die Dozenten faul sind und immer das machen, was sie gerne wollen.
0: <lacht> ja, und was sie selber noch irgendwo verwenden können. Ja.
1: Es hat zehn Jahre funktioniert, dann machen wir es auch noch zehn.
0: Wobei es jetzt wahrscheinlich auch schon umdenken wird in Bezug auf Java wegen diesem ganzen Lizenzkram, der da jetzt äh, gekommen ist. Ja. Ich meine, für Lehre und so ist es immer noch frei, aber die, ich glaube, bei den Unternehmen ist es schon, keine Ahnung. Oder ich, also ich habe keine, ist nur, nur so ein Gefühl oder könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder ob dann jetzt überall OpenJDK verwendet wird, keine Ahnung.
1: Ja, also die meisten Sachen kannst du ja, glaube ich, mit OpenJDK machen. Und die, die halt irgendwie auf Oracle Sachen äh, angewiesen sind, die müssen halt bezahlen. Ne? Hm. Aber ich, das war ja eigentlich vorher auch schon so. Oder ähm, gab es noch was Neues?
0: Ähm, naja, es ist, glaube ich, jetzt lizenzrechtlich so, dass du das in einem Unternehmen gar nicht mehr verwenden darfst, die Standard Edition. Okay. Wenn du dein Geld mit Softwareprogrammierung verdienst. Okay. Das war jetzt so mein Stand, aber ich bin kein Anwalt und ja, ich habe sowieso auch, auch keine Ahnung. Es ist, kein, <lacht> es ist kein rechtliche, keine rechtliche Beratung hier. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Das sollten wir uns raushalten. Ja. Ein Semester Medienrecht reicht nicht.
0: Nee. Die, die Stunden da am Freitag, die waren nicht so, die waren nicht so gut. Stimmt.
1: Freitag irgendwie spät auch noch, ne? Das ja, Freitag so Nachmittag.
0: Im Sommersemester.
1: 7000 Grad. Ja. ja. Naja. Ja, das ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, sich da einfach mal, ich finde auch, das kannst du dir halt relativ schnell mal einfach angucken, so ein. Und so ein Rust-Kram ein bisschen schreiben und vielleicht, ähm, ja, falls man Bock hat, irgendwie so ein Spiel zu machen oder irgendwie in so eine Richtung geht, macht das in jedem Fall Sinn, ähm, das auf jeden Fall in Betracht zu ziehen.
0: Ja, ich. aber ich brauche da, glaube ich, auch erstmal wieder ein Projekt für. Weil ich habe versucht, es mit diesem Buch anzufangen und naja, so Bücher sind also von vorne bis hinten das alles so zu machen, wie es da drin steht ist, glaube ich, wirklich nichts für mich. Also da muss ich, glaube ich, jetzt auch nochmal bei dem Webserver anfangen und da gucken, wie das <lacht> funktioniert. Ja, ja ich weiß gar nicht, ob so äh, Web,
1: äh, also so REST-Services oder so jetzt ein großer Punkt bei Rust sind.
0: Ich Doch, da gibt es, glaube ich, schon einige Frameworks, ja. auch, die genau sowas machen. Ja,
1: also ich habe das gesehen, aber ähm, du musst ja dann, also die, die Frage ist ja eigentlich immer, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Go versus Rust geht oder so, ähm, muss man sich, glaube ich, immer fragen, ob der also ob der Geschwindigkeitsboost den Rust möglicherweise bringen könnte, im Gegensatz zu Go, weil es da noch eine kleine VM gibt, was weiß ich. Also, mhm. falls da überhaupt ein Geschwindigkeitsboost ist, ob der sozusagen das Wert ist, ähm, auf wahrscheinlich eine Menge Bibliotheken und ähm, auf eine Menge ähm, fertigen Code schon zu verzichten. Weil ich vermute, dass Go da mehr
0: Inhalte hat. also Das wird wahrscheinlich so sein, ja. aber man fängt ja erstmal so mit den Sachen an, die man schon kennt. Und dann kann man sich von da aus ja, so, in ja. die anderen Richtungen weiter reinarbeiten. Ja,
1: das stimmt. Wobei es auch ziemlich coole, ähm, äh, was ich eben meinte, also ähm, ähm, eine ganz coole Game Engine für Rust, die ich zumindest ausprobiert habe und einfach nur ein Fenster hatte, in dem ich einen Sprite gedreht habe. Also hier so ein Standard-Beispiel. Ähm, mhm. Das war auch relativ äh, geil zu benutzen. Das heißt arewegameyet.com Alles zusammengeschrieben. Das packe ich auch nochmal okay. in die ähm, Shownotes. Und ähm, das sieht auch schon ziemlich advanced aus. Also, ähm, was die alles anbieten und ähm, wir haben so eine Zusammenstellung auch von äh, also im Grunde ist diese Seite eine Zusammenstellung von verschiedenen Render-Libraries und äh, Audio-Libraries und keine Ahnung, also es ist jetzt nicht eine Game Engine, sondern das ist halt so eine Compilation-Seite von für alles, was man so für Game-Programming braucht im, okay. im Rust-Kontext. Und ähm, da ist halt schon ziemlich viel und da kann man sich halt relativ schnell mal eben was aussuchen und auch schnell anfangen. Also es sind dann meistens ja irgendwelche GitHub-Repos und ja, ich fand es ziemlich cool. Also da kann man relativ einfach zum Beispiel mit SFML irgendwas machen und da gibt es halt dann so Rust-Bindings, die man einfach über Cargo installieren kann. Und SFML ist ja so eine relativ große Library, um Sachen zu zeichnen.
0: Okay. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall eine gute Seite. Also, dass es sowas schon gibt. Ja. Schon praktisch.
1: Also, ja, das meinte ich eben. Das zeigt, finde ich, so ein bisschen diese Intention, in, unter welchen Bedingungen man Rust halt wirklich gut benutzen kann. Mhm. Weil es halt einfach schnell ist und
0: maschinennah und so. Ja. Aber auf jeden Fall Vielleicht ganz cool. könnte ich damit mal mein Audioprojekt anfangen, was ich schon mal vorhatte.
1: <lacht> ja, also ich glaube, gerade für so Computational-Sachen ist das halt wirklich cool. Wie gesagt, ob jetzt irgendwie API-Krams da besonders sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil dann, wie gesagt, du brauchst halt immer so ein. Ja, man muss sich halt immer entscheiden, ob man eine schnelle Entwicklung haben will oder einen schnellen Service. Ich ja. habe das Gefühl, so, es gibt viele Technologien, in denen das halt schneller umzusetzen wäre, einfach wenn man so einen Webservice hat. ja Und ein paar hundert Millisekunden machen halt selten tatsächlich einen Unterschied.
0: Hm. Finde ich. Ja, also ich würde jetzt auch nicht anfangen, mein nächstes Webprojekt in was zu schreiben, aber ja. halt, weil das so, dass mein Brot und Butter ist, <lacht> ähm, würde ich erstmal das versuchen, ja. um da irgendwie reinzukommen.
1: Ja, einfach so ein Exempel machen. Ne?
0: Ja. ja. Und wenn es nur irgendwas für ein Raspberry Pi eine kleine API ist oder so. Das wäre ja auch schon mal was. Ja, stimmt. Muss ja jetzt nicht eine komplette API mit Authentication und allem drum <lacht> und dran sein.
1: Ja, Ja, das ist nämlich das Ding, da bist du wahrscheinlich, also wenn du jetzt nicht ein größeres Framework benutzt, bist du aber wahrscheinlich echt auf dich gestellt, weil ja. es halt noch nicht so ein krasses Tooling gibt. Ja, auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall echt spannend, sich das anzuschauen und ich hatte noch ähm, jetzt zuletzt, äh, weil ich ein bisschen mit Musikproduktionen und so privat beschäftigt bin, ähm, geschaut, ob man irgendwie in Rust auch eine VST, also ein Plugin für so Audio-Workstations ähm, bauen kann. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch schon Bindings, allerdings ähm, ist es wohl nicht so einfach, momentan eine GUI zu machen, weil irgendwie das nicht ordentlich funktioniert, das
0: einzubinden. Dann schreibt doch einen Webserver, <lacht>
1: wenn das geht. Wahrscheinlich
0: geht das sogar irgendwie. Ja, das weiß ich bei also mit VST-Plugins kenne ich mich überhaupt nicht aus. Nee. Ob das da, ob man da einen Webserver reinpacken kann, <lacht> ja, ja, weiß ich nicht.
1: Nee, also ich hatte halt einen, ähm, einen Blog-Eintrag gefunden, wo jemanden so ein Distortion-Plugin mit Rust schreibt, mhm. was halt relativ simpel ist. Und du hast dann halt kein UI und die ähm, äh, also die DAW, in die du das Ganze einbindest, braucht dann halt ähm, ein eigenes UI. Also zum Beispiel keine Ahnung, Ableton oder so, bietet halt dann so einen Knopf an. Ähm, wenn du angibst hier, es gibt äh, es gibt einen Wert, ein Int zum Beispiel, den du von 0 auf 1 drehen kannst, dann mhm. generiert Ableton sozusagen äh, diesen diesen Knopf für dich. Und du brauchst dann kein UI ähm, okay. in die VST einbauen. Äh, aber auf lange Sicht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Synthesizer machen will oder so, dann muss man ja auf jeden Fall ein UI haben. Ja, oder, das, ja ist ja dann ja so du nicht drum rum. Genau, ein bisschen der Wiedererkennungswert. Man kann natürlich auch alles so machen, aber ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall mega spannend. Ich habe ähm, auch schon ein Sample-Projekt angelegt, auch auf GitHub, allerdings ist das momentan noch Private, weil das furchtbar aussieht. Aber vielleicht ähm, kann ich da in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen
0: was zu erzählen. Ja, da werde ich dich dann drauf hinweisen. <lacht> Scheiße. Und um Updates bitten.
1: Jetzt habe ich mich unter Druck gesetzt. Ja. ja. Unangenehm. <lacht> genau.
0: So viel, So viel dazu. Ja, das hört sich auch schon mal gut an. Ähm, ja, crates.io ist die Rust Package Registry. Da kann man auch so ein bisschen nach äh, Keywords und Most Downloads und Kategorien und sowas gucken. Da gibt es schon echt viel Zeugs. Genau.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist ein bisschen ähm, ähm, man vermutet das eigentlich unter Cargo.io, ne? Ja, ja. Und, äh, aber die, ähm, ja, äh, die Libraries, die man quasi runterlädt, die heißen halt Crates, weil, hm. ja. Ich weiß gar nicht, das ist ja, äh, ist ein Crate eigentlich eine Einheit? Ist das, oder äh, wie übersetzt man das in diesem äh, Shipping-Kontext?
0: Äh, das würde ich jetzt so naja, es ist kein Package. Es ist so eine naja, <lacht> so ein Ding. Ja, also hier steht ja, Google übersetzt das
1: mit Kiste gut. einfach, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das im Shipping-Kontext vielleicht noch eine andere ja, Bedeutung stimmt. hat.
0: Create ist eigentlich eine Kiste, ja. Oder so ein Kasten vielmehr. Ja, ein Kasten. Ja. Eine Kiste, ein Kasten Bier. Oder ein Kasten Limo. <lacht> ja. Oder ein Kasten Software. <lacht> Genau. Ja, es ist dann sozusagen die kleinste Einheit im Shipping-Bereich, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ähm, Im Deutschen heißt es ja, glaube ich, äh oh fuck. Wie heißt das denn Ja,
0: keine Schimpfwörter, sonst müssen wir das Explicit-Tag rausholen. Okay.
1: <lacht> <Und so> rausschneiden. <lacht> ah, wie heißt denn das noch? Palette? Nee.
0: ich bin dumm, Alter. Hä?
1: Ich weiß das die ganze Zeit, habe Vor dem Podcast habe ich darüber nachgedacht, das noch zu sagen in dem Zusammenhang. Okay. Es ist weg. Es ist einfach vorbei. Hm. Das ist uns richtig so ein Namen, den man halt sonst
0: nicht sagt. Keine Ahnung. Also Kiste war es wohl nicht.
1: Nee. Nee, war es nicht. <lacht> Ach, was weiß ich? Keine Ahnung. Ich weiß es gerade <lacht> nicht. Truhe. Nee, das ist so... Ähm das, muss doch, das muss doch... Ich kann das nicht mal googeln. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich komme gerade nicht drauf auf jeden Fall ist das irgendwie weird, weil ähm, man sagt es in der Mehrzahl, meint aber Einzahl. Das ist irgendwie ganz komisch. Oder umgekehrt. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Wie jetzt wegen Crates? Oder?
1: Nein, nein, nein. Äh, also, das, man, man, wenn man im Deutschen sagt, man hat so eine Einheit, die man irgendwie verschicken will oder so. Ach so, ein, ein Dutzend. <lacht> <lacht> nein, es ist so, so ein Ding. Das kann aus mehreren Teilen bestehen, aber es ist quasi ein, ein Teil, was verschickt wird. Und In Kompositum. <lacht> Und, äh, ach, egal. Ich weiß es nicht. Wir sind ja auch
0: durch. Ja. Ähm, mit allen Themen. Es ist auch schon warm genug hier bei geschlossenen Fenster, <lacht> Ja. Von daher trifft es durch ganz gut.
1: durchgeschwitzt, Ja, ähm falls ihr, ähm, falls ein Hörer irgendwie mal Interesse hat, sich äh, über Rust auszutauschen und vielleicht auch mal Bock hat, mit uns im Podcast zu sein, weil wir machen ja alles online über Mumble und theoretisch kann da jeder mitmachen. Ihr braucht nur irgendwie ein normales Headset und so. Also, falls irgendjemand mal Bock hat, ähm, kann er gerne uns schreiben und äh, vielleicht machen wir dann einfach mal eine Folge zu dritt. Oder, ähm, falls, ein anderes, also falls ihr spezielle Themen habt und dann was das für diese Folge, würde ich sagen.
0: Ja, macht euch noch einen schönen Sommer. Genießt den Klimawandel. Ist ja warm genug. Und, ähm, ja. <lacht> bis bald. Schön.
1: Ja. <lacht> dann, dann, dann können wir nur alles Gute aus Bremen wünschen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das Ende ist wie die, wie das Klima eine Katastrophe. <lacht> äh. Das lassen wir jetzt so.